0: Dzisiaj gościem w magazynie literackim Spis Treści jest pani Magdalena Gołębiowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, bo wydała pani swoją pierwszą książkę. I to jaką? O tym, że daleko jest, daleko w buddyjskim królestwie Mustangu. Wydawnictwo Czarne wydało tę książkę. Gdzie to jest, to królestwo Mustangu i czy ono w ogóle jeszcze jest?
1: A póki żyją jego mieszkańcy, to jest zapewne. Mustang leży między Annapurną a Daulagiri, czyli w Himalajach, a właściwie za główną himalajską granią, między tymi dwoma ośmiotysięcznikami. Ciągnie się w stronę Tybetu najgłębsza dolina świata i to tam leży Mustang.
0: Pani w swojej książce pisze, to jest właśnie to, przy czym się uśmiecham, że sama nie miała pojęcia. Myślała, że to amerykański dziki koń.
1: Albo samochód legendarny Ford. To prawda. Ja jak jeżdżę gdzieś dalej, w miejsca, które właśnie nie są powszechnie znane, to czytam o nich po fakcie, a nie przed. Bo w dzisiejszych czasach, kiedy niemal wszystko jest już odkryte, wydaje mi się, że tylko w ten sposób mogę coś odkryć dla siebie. Jak przeczytam wcześniej, to mimowolnie wstępuję na takie ścieżki, które wyznacza mi przewodnik, literatura, reportaż. Więc wolę odwrotnie to zrobić. Także jak pierwszy raz znalazłam się w Mustangu, to nie wiedziałam, że, że znajduję się, że ląduję tam i jestem na rubieżach starego tybetańskiego królestwa, tylko po prostu moją intencją było pojechać w rejon Annapurny.
0: Co panią tak bardzo zachwyciło, że już w ciągu paru lat jest pani już tam, nie wiem, cztery razy i napisała książkę. Co takiego tam zachwyca? Do czego się wraca? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Może tak. Ja odbieram to miejsce
1: jako po prostu zupełnie wyjątkowe, zupełnie inne od tego, co znam. Inne od świata, z którego pochodzę, więc budziło moją ciekawość i budzi nadal bardzo dużą. To jest pierwsza odpowiedź. Druga odpowiedź jest tam absolutnie przepięknie, to znaczy krajobraz górnego Mustangu, czy Mustangu w ogóle jest, jest nieopowiedzialnie piękny, co nie znaczy, że zawsze człowiekowie przyjazny. Mustang leży po drugiej stronie, po północnej stronie Himalajów. Monsun tam nie dociera. Cała dolina I tak naprawdę to jest wysokogórska pustynia, która ciągnie się na północ w stronę Tybetu. Zamienia się właśnie w wyżynę tybetańską, czyli tak naprawdę morze wierzchołków ukształtowanych przez wiecznie wiejący wiatr. W związku z czym te skały, kaniony, wąwozy mają nieprawdopodobne kształty. Także drugim powodem jest krajobraz. A trzeci chyba potrzeba wędrówki. Po Mustangu, pomimo że od niedawna jest tam droga, się przede wszystkim chodzi a nie jeździ. I to jest coś zupełnie innego niż w naszym świecie.
0: W pani książce jest właśnie jakby analiza i pokazanie tego procesu zmian, bo tak jak właśnie pani mówi, jest tam droga od niedawna. Kiedyś, żeby dostać się, tak jak dzisiaj, w ciągu ośmiu godzin, kiedyś trzeba było, nie wiem, kilku dni czy kilku tygodni. I chcę zapytać, no bo żebyśmy jednak wrócili w kilku zdaniach, bo to jest na pewno ciekawe dla słuchacza, o tej historii królestwa. Historia królestwa Mustang jest po
1: pierwsze tak długą historią, jak historia Tybetu. Ponieważ Mustang, dzisiaj nazywany Mustangiem, to jest nepalska nazwa tej prowincji. Wcześniej to było królestwo Lo, a jeszcze wcześniej po prostu stanowiło część Tybetu. I tak jak Chiny starożytne miały jedwab, tak królowie Tybetu mieli sól i postanowili tą sól sprzedawać światu. A że jako jedyni dysponowali kontrolą nad terytorium przez które, czy na którym leżą przełęcze dostępne dla pieszych, dla zwierząt jucznych. to postanowili to wykorzystać. I te dwie przełęcze leżą na terytorium dzisiejszego Mustangu. W związku z czym przez Mustang przechodził słynny szlak solny, który był oczywiście jedną z odnóg legendarnego jedwabnego szlaku. Sól przechodziła tamtędy w stronę Indii, w stronę żyznych nizin. Przez całe stulecia panował system wymiany handlowej. Zboża za ryż, za minerały, za wełnę jaków. Wszystko to, co nie rosło na wysokogórskiej pustyni, trafiało właśnie stamtąd, dzięki z kolei bogactwu naturalnemu, któremu i Tybet, no i troszeczkę Mustang, który mi dysponował. Taka była historia y, rozwoju cywilizacji tych ziem. W którymś momencie w XV wieku urodził się taki Łokietek i Kaźmierz Wielki w jednej osobie i postanowił Mustang wyłączyć spod y, tybetańskiego terytorium i ogłosić suwerenność tego królestwa. I od tego roku 1460 Aż do 2008 Mustangiem rządziła jedna rodzina. No i pewnie by rządziła dalej, gdyby nie decyzja nepalskiego parlamentu w 2008 roku podjęta po zakończeniu wojny domowej, że Nepal przestał być monarchią. W związku z czym królewski status utracił także król Mustangu.
0: Utracił ten status, ale ale ludzie jakby się tym nie przejęli. Nadal przychodzili pod pałac, prawda?
1: Nadal przychodzą pod pałac. Król Mustangu, ostatni Król Mustangu, który zmarł w grudniu 2016 roku. Swoją królewskość manifestował zupełnie inaczej niż na przykład król Nepalu. On był przede wszystkim takim przywódcą duchowym Lobów. Jego zdjęcia wiszą w każdej restauracji, sklepiku, wszędzie tuż obok zdjęcia dalej lamy. I taka zawsze była rola monarchów, takich tybetańskich księstw, że oni byli łącznikami, pomagali swoim poddanym w
0: rozwoju duchowym, łączyli ich. ze światem bóstw. Bo życie toczyło się zgodnie z rytmem natury, czyli to jakby król decydował, teraz można już siać.
1: O nie, król nie zajmował się chyba tak przyziemnymi (grym) rzeczami. Król rozsądzał spory. To było na pewno jego Obowiązek, bo oczywiście tam przecież nie nie ma do tej pory żadnego sądu, ani policji, ani żadnych takich instytucji, więc król rozsądzał wszelkie spory i to była jego taka cywilna kompetencja. Natomiast o tym, kiedy siać, kiedy należy kontrolować kanały irygacyjne, bezcenną infrastrukturę z punktu widzenia lobów, o tym decydują astrologowie do tej pory. Astrologowie decydują także, kiedy jakieś ważne rytuały mają zostać odprawione i nikt z tą decyzją nie dyskutuje.
0: Tak jakbyśmy byli, nie wiem, no właśnie w, w głębokim średniowieczu.
1: Bez wątpienia tak, no właśnie Mustang potrafi uwieść, no, zupełnie wyobraźnie tą swoją średniowieczną aurą.
0: Do tego, jak on się zmienił, dojdziemy, ale w takim razie czy coś przetrwało? Wydaje się, że my Polacy przeszliśmy taką szybką przemianę, a oni ze świata średniowiecza można powiedzieć przeskoczyli, mają drogę, mają teraz telewizję. Mhm. Zostały jakieś rytuały. Właśnie t- żyją, yy,
1: tak, astrologowie decydują o, o wszystkim, no król co prawda umarł, ale nadal jego osoba jest yy, widoczna. Lobowie mieszkają w domach takich jak mieszkali lat temu 500, 400 i 300 i 200. I wcale nie zamierzają przynajmniej na razie budować jakichś innych. Dociera do nich telewizja, przynajmniej wzdłuż głównego szlaku, bo do wiosek, które leżą 2-3 godziny drogi od tego głównego szlaku nie dociera. Więc to są zmiany na razie. Bardzo powierzchowne. Póki żyje to pokolenie, które no teraz jest jakby takim pokoleniem decydującym, dojrzałym, to na pewno ta cała tradycja przetrwa. Ja nie mam co do tego złudzeń. W języku tybetańskim, a oni posługują się dialektem tybetańskim, nie ma na przykład słowa re- religia. Tam wszystko po prostu jest, wynika z z religii, co nie znaczy, że oni są dewotami. To jest po prostu zupełnie inna cywilizacja. Zresztą Huntington zaliczył cywilizację buddyjską jakąś inną niż nasza, prawda?
0: A jak wygląda, bo to też jest zawsze ciekawe, była tam pani kilka dni, jak wygląda ich dzień, rytm? Kiedy wstają? Kiedy chodzą spać? Jak wygląda ich mieszkanie?
1: Pory dnia no, wyznaczają, yy, wyznaczają cały rytm życia. No, wszyscy, trochę tak jak na polskiej wsi. prawda? No, wstaje się rano, robi się obrządek, zaczyna się dzień od modlitwy, ale tak, no, nie jest to modlitwa, to nie tak, że cała rodzina siedzi i klepie różaniec. Chociaż mantra przez swoje rytmiczne brzmienie może trochę przypomina ten różaniec. No, w każdym razie z reguły pan domu gospodarz yy, pali w domowej kaplicy kadzidła i rozpoczyna się krótka rodzinna modlitwa. Ale w tym czasie można na przykład już przygotowywać śniadanie dla turystów, jeśli, jeśli gospodarze prowadzą jakiś mały hotelik. No, można robić inne rzeczy, bo to, co jest wzruszające u Lubów, że to to, że tam ta sfera sakrum, którą oni zapewne traktują bardzo poważnie i na pewno nie na potrzeby kreowania jakiegoś skansenu, miesza się z codziennością, z ich co, codziennym życiem. W związku z czym... Na, Nawet my, siłą faktu, my, my, mówię przybysze z zewnątrz, nie będący w ogóle buddystami, ani nie nie aspirujący ku temu, nie czujemy się skrępowani, obserwując te rytuały. Dalsza część dnia zależy od tego, do jakiej klasy czy czy kasty się się przynależy. A jakie mamy? Są trzy, przy czym nie należy rozumieć jej kastowości tak tak restrykcyjnie, jak w przypadku kast indyjskich. Także to może bardziej są klasy, Niż kasty. No, oczywiście najlepiej jest urodzić się, będąc członkiem rodziny królewskiej albo ewentualnie wysokim lamą. Zawsze członkowie rodziny królewskiej no, mieli najwięcej ziemi, czerpali dochody właśnie z, z, z handlu, solą. Pozostałości tej niegdysiejszej fortuny no, nadal, nadal są widoczne. Zdecydowanie jest urodzić się w tak zwanej klasie średniej. Niestety Wciąż większość lobów, mieszkańców Mustangu żyje za 2,5 dolara dziennie. W ogóle w Nepalu klasę średnią określa się jako taką, która żyje od 2,5 do 20 dolarów dziennie. A najgorzej jest urodzić się tak zwanym bikejem, czyli karmum, To jest najniższa kasta i to ta najniższa ma już takie znaczenie jak w Indiach. To znaczy bardzo trudno jest e, przeskoczyć wyżej. E, I oni to, to są najczęściej pasterze albo rzemieślnicy. Rzemiosło nie jest szanowane w Mustangu. Lobowie kochali handlować, a nie wytwarzać.
0: Jak wyglądają, ponieważ z racji takiej, że no wiadomo jest takie oddalenie, nie mają tam nawet szpitala, jest wysoka umieralność. Jest system poliandryczny, zaraz wyjaśnimy, co to jest to jak wygląda to w domu? W takim razie kobieta rządzi czy mężczyzna, a kobieta do garów i gotowania?
1: Kobieta, jak to bywa często, musi łączyć e, wiele różnych ról. Ale na pewno jej pozycja jest y, zdecydowanie wyższa niż y, w świecie islamskim. Jest tak podobna jak u nas, tylko a, e, oczywiście adekwatnie do okoliczności. No, sam fakt tej poliandry. Poliandria była takim naturalną regulacją urodzin w tym bardzo trudnym y, klimacie, gdzie jedzenia jest. Jest po prostu bardzo mało. Poliandria to jest wielomęstwo, czyli jedna kobieta zostawała żoną wszystkich braci w rodzinie, za wyjątkiem tego brata, który szedł do, do klasztoru i dzieci urodzone z tych związków były traktowane jako wspólne. Teraz już tak się nie robi. myślę, że ostatnie pokolenie właśnie od, odchodzi, czyli kobiety w moim wieku, czy mniej więcej teraz czterdziestoparoletnie, to jest ostatnie pokolenie kobiet, które tak robiły. No teraz to się zmienia.
0: Średnia długość życia w tak trudnych warunkach?
1: W Mustangu jeśli skończysz się 60 lat, to jest wielkie święto jak się ma 60 lat, to się zaprasza całą wioskę i świętowanie może trwać nawet 2-3 dni.
0: Co jedzą? przykładowy posiłek, bo z tego, co pisze Pani, to można po paru dniach naprawdę mieć dosyć bardzo ubogą, mają dietę.
1: Dieta, tak, no dieta wynika oczywiście z tych niekorzystnych dla uprawy zbóż warunków. Zmienia się oczywiście coraz więcej elementów kuchni nepalskiej przenika, ale taka tradycyjna dieta tybetańska codzienna była bardzo prosta. Jadło się, czy je się nadal przede wszystkim campę, to jest taka prażona, zmielona, na drobno cienki, pył, mąka z jęczmienia. Ja się zalewa wrzątkiem i e, do tego dodaje trochę masła. I to jest tak naprawdę najczęściej śniadanie i kolacja. Na, na obiad je się także mąkę, tylko z prosa grubej mieloną. Do tego to jest okraszone jakąś taką potrawką z warzyw. I to jest taka codzienna, tybetańska kuchnia. A, zupa jeszcze, tukpa. Ale to nie jest taki wywar w naszym znaczeniu. Jest to smaczne. Co ciekawe, to jednak było jakoś tam zdrowe. Jeśli oni dostarczali tego w odpowiednich ilościach swoim organizmom, to żyli w jakiejś dobrej kondycji. na pewno hmm. mają mniej chorób cywilizacyjnych niż my. Oczywiście od niedawna, tak jak powiedziałam, przenika kuchnia nepalska, czyli dalbat, czyli ryż. Ale jeszcze w latach 60. i 70. to ryż i cukier jadło się tylko w Nowy Rok. To był po prostu luksus.
0: Przy tym głównym szlaku pojawiła się już Coca-Cola i chi- chińskie zupy.
1: Tak, no, w związku z budową drogi, e, takie, takie dobra tak, także tam trafiają. Chińskie zupki robią furorę ale jedzone na sucho. Tak, jesień je na sucho. Trzeba dodać taką fioletową cebulę drobno pokrojoną, kolendrę i pastę chili.
0: I może ktoś y, spróbuje. W ale ja sposób. próbowałam, jest bardzo dobre. I powiedzmy teraz o, o dzieciach. No, dzieci chodzą tam do szkoły, czy, czy tam w ogóle nie ma szkoły? No ze szkołami w
1: Mustangu jest krucho, więc teoretycznie powinna być to kraina wspaniałego dzieciństwa, no, ale nie jest, bo, bo, no bo ciężko się chodzi do szkoły w najgłębszej dolinie świata przeorane i wąwozami, i przełęczami, kiedy wioski rozrzucone są o jeden, o dwa, trzy dni drogi od jakichś tam centrów. Także do niedawna szkół właściwie w Mustangu w ogóle nie było. I większość osób w Mustangu, ale większość to znaczy większość, no 90%, może 85, nie licząc mnichów, nie umie czytać i pisać. To się zmienia dopiero od niedawna ponieważ nowe władze nepalskie zmieniają politykę edukacyjną i, bu- i zaczynają budować szkoły, tak zwane szkoły rządowe, ale to jest taka edukacja bardzo podstawowa. To tak jak Po naszemu to byśmy powiedzieli klasy 1-3.
0: No ale to już jest coś. I to jest bardzo dobry moment, żeby powiedzieć o tym, że pani prowadzi fundację szkoły na końcu świata i pomaga. Ilu? My pomagamy 11
1: dzieciom. A właściwie to nie są dzieci, tylko młodzież. Ponieważ naszym głównym celem i właściwie jedynym, który realizujemy, to jest opłacanie nauki ponadpodstawowej i zawodowej dla młodzieży z Mustangu. Także w gronie naszych stypendystów są osoby, które kończą szkołę podstawową i ruszają do większych miast, albo do Katmandu, do stolicy Nepalu, albo do do Pokary, czyli takiego zakopanego nepalskiego i tam lądują w szkołach. Mamy dwóch licealistów, którzy w przyszłym roku rozpoczną studia z zakresu administracji. Mamy przyszłych lekarzy, też mamy już właśnie, dochowaliśmy się pierwszego studenta, chłopaka, który rozpocznie w tym roku, rozpoczął już studia w Dharamsali. I mamy malarzy, przyszłych malarzy tybetańskiego malarstwa malarstwa sakralnego. Także oni są w tych szkołach całymi latami, stąd nie możemy, bo my jesteśmy małą organizacją, nie możemy brać następnych stypendystów, bo musimy wykształcić tych.
0: A ma pani z nimi jakiś bezpośredni kontakt, czy raczej tylko taki nadzorczy?
1: Żyjemy w czasach social media. Mam z nimi stały kontakt. (głos)
0: No i teraz jest czas, żeby też powiedzieć naszym słuchaczom, Ci, którzy nabrali ochoty, żeby pojechać do Mustangu, jest tak najbardziej możliwe. Nie było do 1992 roku. Dlaczego nie można było jeździć? Co teraz trzeba zrobić, żeby pojechać?
1: Tak, Mustang był zamknięty dla obcokrajowców i to czyni go wciąż bardzo tajemniczym. A teraz należy kupić permit za 500 dolarów za 10 dni i można się tam udać. Zawsze trzeba także uwzględnić w tym wyjeździe potrzebę zaangażowania licencjonowanego przewodnika, ponieważ tego wymaga rząd nepalski. I można jechać.
0: A dlaczego nie wolno było?
1: Och, w temu było pewnie co nie miara, ale Nepal... Podobnie zresztą jak i Tybet, bardzo długo, bardzo długo konserwowały, a nawet z lubością pielęgnowały wizerunek królestw niedostępnych. I nie pozwalały na to, aby jacyś obcokrajowcy eksplorowali tamtejsze ziemie. Także w ogóle wędrówki po Nepalu to jest koniec XIX wieku. Przecież pierwsze ośmiotysięczniki to jest okres lat 30. Mustang przez to, że leżał po drugiej stronie głównej grani Himalajskiej, tym bardziej był odległy. I tym bardziej nikt nie mógł się tam zapuścić. Jacy Anglicy próbowali, ale rząd nepalski się nie zgodził. A po wojnie zmieniła się sytuacja geopolityczna. Nepal przestał graniczyć z Tybetem, tylko zaczął graniczyć z Chinami. I to spowodowało, że Mustang ostatni taki przyczółek, patrząc od strony Tybetu, czyli od strony południowej, Mustang stał się z taką strefą buforową, która pozostawała z punktu widzenia władz nepalskich ziemią niczyją. I nie chciano się tam zapuszczać. Nie chciano jakby za blisko, pod nosem Chińczyków tam cokolwiek robić. I trzecim wreszcie powodem, czy tam którymś z kolei, bo to, że ukryli się tam i to była decyzja CIA, antychińscy rebelianci z prowincji KAM, czyli KAMPowie, którzy właśnie stamtąd prowadzili wywrotową działalność przeciwko Chińskiej Republiki C. Ludowej aż do 1976 roku. Była to tajna operacja, no więc tym bardziej postawa rządu nepalskiego była zresztą dwuznaczna, ale nie, rząd nie chciał Chińczyków, to tym bardziej do tego Mustangu nikogo nie wpuszcza.
0: Jak to jest, bardzo fajne jest to zderzenie. Poznaje Pani prawdziwą księżniczkę bardzo w bardzo ciekawych okolicznościach.
1: Tak, prawdziwą księżniczkę poznałam we wiosce Jarkot. Od razu było widać, że to jest prawdziwa księżniczka, a to ze względu na rysy, ponieważ ona je odziedziczyła po żeńskiej linii rodziny królewskiej, a żeńska linia zawsze pochodziła z ro- wysoko urodzonych Tybetańczyków. Także jest płaskia twarz, te wystające kości policzkowe. Przepiękna kobieta. Ręce zniszczone bardzo ciężką pracą. Poznałam ją na dziedzińcu jej pałacu, w którym do niedawna na dole jeszcze mieszkały zwierzęta, a na górze, na najwyższym piętrze, gdzie z reguły, właściwie we wszystkich domach lobów, jest kaplica. Ta kaplica była zresztą bardzo stara. Sprzęty, wszystkie utensylia wykorzystywane do rytuałów religijnych miały we mnie kilkaset lat. A księżniczka, no co robiła? No wróciła z pola właśnie. Niosła na, na plecach kosz wypchany wyładowany łajnem, krowiem. Który służy im do opału. Które służy ich do, do opału, więc musiała to ułożyć na słońcu. I w takich ok- do wyschnięcia. W takich okolicznościach ją poznałam. Bo w Mustangu nawet jak się jest siostrzenicą królewską, nie ma się drewna na opał ani, ani, ani węgla, ani innego paliwa. No. Są tylko wysuszone odchody zwierząt.
0: I ujmujące jest to, jak niewiele ci ludzie mają, a jak, nie wiem, sprawiają wrażenie, że nie potrzebują niczego więcej do szczęścia? Myślę, że to, czego potrzebują
1: i o czym mówią, to jest faktycznie dostęp do takiej emergency służby zdrowia. Czyli jak ktoś zostanie zawału, jak ktoś się przewróci, jak jakieś dziecko spadnie z drabiny, przecież to się wszystko tam dzieje. No i wtedy jest olbrzymi problem, bo medycyna tybetańska jest systemem opieki zdrowotnej uznawanym przez Światową Organizację Zdrowia i doskonale radzi sobie z wieloma chorobami przewlekłymi, przeziębieniem, natomiast nie jest skuteczna w przypadkach nagłych. Także myślę, że tego bardzo oczekiwaliśmy, żeby po tym, żeby właśnie ta cała nowoczesność, która idzie za tą drogą i pronem, to żeby także sprowadziła się do tego. A jak na razie nie powstał tam żaden ani szpital z prawdziwego zdarzenia, ani nic takie centrum pomocy jakiejś do, doraźnej.
0: Przedostatnie pytanie, tak jak przyjeżdża ktoś do Krakowa i dajemy mu listę ważnych punktów, które po prostu trzeba zobaczyć, no Wawel chociażby na pierwszym miejscu, to co tam jest na pierwszym miejscu? Jaki klasztor? Ten najstarszy?
1: Gargompa z VIII wieku. Tak, on, to jest nieprawdopodobne wrażenie, robi to miejsce, ponieważ człowiek dociera do przepięknej świątyni, bazowy, wykwintnie zdobionej i ona stoi, no oczywiście to będzie przenośnia, co powiem, ale w środku wyżyny tybetańskiej, w środku niczego. I ten klasztor jest z VIII wieku. A kiedy miał miejsce chrzest Polski, jak sobie to uzmysłowimy, to dociera do nas, jak stara jest to kultura. I jest to kultura wiecznie żywa, która pomimo wielu przeciwności, bardzo wielu przeciwności, wciąż trwa.
0: Wiem, że pani tak biegle jakoś nie posługuje się językiem tybetańskim, ale parę takich... Ciekawych może słów, typu jak się witają, jak się żegnają, jak jest dziękuję.
1: Ta sidelek. Ta sidelek powinnam powiedzieć na początku tej audycji, a na koniec powinnam powiedzieć tukczecze.
0: To ja w takim razie tukczecze, Magdalena Gołębiowska. Dziękuję bardzo.